0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der Freitag war wieder so ein zweischneidiges Schwert. Gute Nachrichten aus den Unternehmen auf der einen Seite. Und die Sorge vor steigender Inflation und entsprechenden Maßnahmen der Notenbanken auf der anderen Seite. Und wenn man jetzt dieses Schwert an einem sehr dünnen Faden an der Decke aufhängt, dann ist man bei König Damokles. Dem ging es augenscheinlich bestens. Er war reich, er war beliebt, nur das besagte Schwert hing eben über ihm und der Faden drohte zu zerreißen. Am Freitag zumindest ist der Faden nicht gerissen, ganz im Gegenteil, der DAX hat bis zur Schlussauktion nochmal ordentlich Boden gut gemacht und geht mit 15.417 Punkten entspannt, ins Wochenende ein Plus von 1,4%, ebenso der MDAX 32.141 Punkte. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit dem Vermögensverwalter Stefan Albrecht, Christoph Husmann von Encarvis, Wilhelm Berger von der BS Banksysteme, Jochen Stanzel, der Chefmarktanalyst von CMC mit einer Analyse von DAX und Bilanzsaison und Timo Emden zur unfassbaren Kehrtwende von Elon Musk, der den Bitcoin abstürzen lässt. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Adekan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte
0: an der Börse Frankfurt. An den Börsen hatten wir ja in dieser Woche immer wieder so Inflations- und Zinssorgen, zumindest davon gehört. Äh, Sind die jetzt einfach weg momentan? Das war wirklich das Thema
2: dieser Woche und im Grunde hast du auch genau gesagt, was passiert ist. Es gab Inflations Ängste. Wir sind hier bei einem DAX über 15.000. Diese Woche haben wir mal probiert unter die 15.000 zu tauchen. Wir waren mal bei 14.850 und Grund waren wirklich Inflationssorgen aus den USA. Die Erzeugerpreisindizes die sind doch sehr gestiegen. Inflation ist auch wirklich da. Aber Peter, um es kurz zu sagen, die Fed hat gesagt, das ist nicht so schlimm, das ist eine temporäre Angelegenheit, die Wirtschaft sieht gut aus und wenn wir jetzt den DAX wieder anschauen, der ist wieder bei knapp 15.300, so wie es aussieht, hat es dem Markt gereicht, diese Begründung der Fed zu bekommen.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzl. Ich bin bei dem CFD-Broker CMT Markets zuständig für die Marktanalyse.
1: Was war denn da los? Hat der DAX oder die DAX-Anleger den Ausdruck Himmelfahrt irgendwie wörtlich genommen? Ich meine, 400 Punkte vom Tief dann wieder zum Hoch. Das ist ja irre.
3: Schönes Wortspiel. So ist es. Also es ist die 15.072-Punkte-Marke eine wichtige. Das ist das Tief des 4. Mai. Und äh, dieser 4. Mai brachte das erstmal so ein Korrekturende. Wir sind ja in einem Impuls dann nach unten gegangen. Und für mich ist das eine wichtige Unterstützung, an der dann vor gut zwei Wochen eine Trendwende aktiviert wurde aus charttechnischer Sicht. Und jetzt versuchen sie das dann rauszufinden, war das denn wirklich valide? Und da sieht man halt jetzt gestern auch am Feiertag, wie nervös es wird, wenn diese Marke aufgegeben wird. Ja, Wie schnell es runterging und dann... Aber auch wieder nach oben, also die Lehrverkäufer haben auch bisher nicht so richtig die Erfüllung dabei. Aber es ist, solange neues Allzeithoch fehlt, diese Trendwendeformation aktiv.
1: Die Bilanzsaison, anders als sensationell, kann man sie ja fast nicht bezeichnen. Wie sehr stützt das? Das ist genau
3: das, was ein Aktionär jetzt hören möchte. Ich habe gerade etwas gesagt von Trendwendeformation. Die Unternehmen gewöhnen sich an die Pandemie, können damit arbeiten. Wir Menschen haben uns daran gewöhnt, die Unternehmen tun es auch. Und das hat die Berichtssaison gezeigt. Wir werden im europäischen Schnitt, was die Unternehmensgewinne angeht, im vierten Quartal dieses Jahres wieder dort landen, wo wir vor der Pandemie waren. Wir haben jetzt in der Berichtssaison gehört, einige Unternehmen haben genau den Punkt schon jetzt erreicht, dass sie mehr Gewinn schreiben als vor der Pandemie. Also das sind gute Nachrichten, die ich natürlich hören möchte, wenn ich zum Markt engagiert bin.
1: Die Unternehmen kommen Reihe rechts mit guten Nachrichten und starken Bilanzen. Adidas zum Beispiel hat angeblich ein Angebot bekommen für Reebok, Volkswagen meldet einen starken Verkaufsmonat April und der Schlafplatzvermittler Airbnb kommt aus dem Corona-bedingten Dornröschenschlaf. Was aber nahezu unglaublich ist, ist das, was Elon Musk gemacht hat. Vor wenigen Wochen puschte er die Kryptowährung Bitcoin, als er sagte, dass Käufer ihren Tesla jetzt mit Bitcoin bezahlen können. Der Bitcoin hatte zu einer beispiellosen Rallye angesetzt und Tesla hat seine Bilanz nett aufgehübscht. Jetzt aber redet Musk den Bitcoin madig und löst damit ein Kursbeben aus. Es ist nicht gut, wenn einige wenige Marktakteure eine asset dermaßen bewegen können.
4: Ja, mein Name ist Timo Enden. ich bin Marktarlist und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt
1: School of Finance and Management. Dass der Bitcoin als die bekannteste aller Kryptowährungen sehr volatil ist, das hat sich rumgesprochen bis in den letzten Winkel der Welt. Jüngstes Beispiel: Tesla-Chef Elon Musk löst einen Hype aus, indem er sagt, ja, du kannst deinen Tesla auch mit dem Bitcoin bezahlen und jetzt wenige Wochen später löst ein Beben aus, als er sagt, Bitcoin taugt nichts, braucht zu viel Energie, die Blockchain ist auch Mist. Wieso wusste Elon Musk das nicht vorher? Wieso hat man
4: sich trotzdem für den Bitcoin als Bezahlmittel in den Reihen von Tesla entschieden. Und das ist eine Frage, die man nicht so wirklich beantworten kann. Man kann hier natürlich nur spekulieren. Vielleicht ist es auf politischem Druck gewachsen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber so wirklich durchdacht scheint diese Strategie nicht. Vielmehr war es ein Marketing-Gag vielleicht auch, um die Aufmerksamkeit auf Tesla wiederzuziehen, um sich hier als der Innovator natürlich auch zu präsentieren, darzustellen. Aber so wirklich rund ist die ganze Sache nicht. Das muss man schon sagen. Und da bleibt Irgendwo auch immer wieder ein fader Beigeschmack letztendlich
1: in puncto Bitcoin und Tesla. Was gibt es denn aus fachlicher Sicht am Thema Blockchain auszusetzen, also der Technik, die hinter dem Bitcoin steht? Das scheint doch zukunftstauglich zu sein. Absolut, gibt es in meinen Augen gar nichts
4: auszusetzen. Man hat hier eine, eine tolle Technologie, die ja ganze Branchen umkrempeln wird und schon dabei ist, umzukrempeln. Klar, der, der Bitcoin hat die Technologie natürlich sehr, sehr bekannt gemacht, weil der Bitcoin in dem Sinne ja eigentlich als Bezahlmittel fungieren soll in vielen Augen. Eigentlich es aber gar nicht tut, sondern als sogenannter Store of Value, also als Wertspeicher. Ja, vor allen Dingen in einer Zeit, wo wir eine Inflation sehen, wo wir eine sehr, unsichere Zeit angesichts der Coronavirus-Pandemie natürlich auch haben. Also Stichwort hier Geldentwertung. Und grundsätzlich ist das Bezahlmittel oder, oder auch der Wertspeicher ja nur ein Ganz, ganz kleiner, eher auch unbedeutender Anwendungsfall auf der Blockchain-Technologie. Ich verweise hier auch beispielsweise auf die Ethereum-Blockchain, Stichwort Währung in Ether, ja, welche hier auch weit darüber hinausgeht, auch in puncto Rechtswesen, ganze ja, Bereiche umkrempeln kann. Man spricht von sogenannten Smart Contracts, also von intelligenten Verträgen, welche auch in meinen Augen in Zukunft vielleicht sogar auch ja, Rechtsanwälten, oder ähm, Notaren auch hier das Leben schwer machen könnten.
0: Welche Scheine hast du denn momentan bei dir am Desk? Hauf häufig zu Bitcoin? Also
4: äh, wir
2: haben hier einen schönen Partizipationsschein auf den Bitcoin, der schön getradet wird und im Grunde ist es so, dass der wird äh, schön gekauft. Also es ist wirklich so, die 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 Rücksetzer werden da immer noch genutzt. Also die Anlegerschaft, die glaubt noch an die Kryptowährungen. Weiterhin haben wir im Verbund mit Bitcoin quasi, Ethereum ist auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, schon fast beliebter wie der Bitcoin geworden. Wenn wir jetzt den Bitcoin anschauen mit im Wochenvergleich mit minus 10 Prozent hat EVR plus 10 und ist momentan deutlich schwankungsunanfälliger wie, wie Bitcoin und ist auch auf einem hoch ähm, gewesen.
0: Also ähm, da werden die, äh, die dazugehörigen Partizipationsscheine sehr gern gekauft. Also eine klassische Schere, Bitcoin runter und mehr Vertrauen in Ether rein? So kann man es momentan, temporär so sagen.
5: Ja, guten Tag, mein Name ist Christoph Hussmann. Ich bin Finanzvorstand der NKWS AG seit Oktober 2014.
3: Und bei Ihnen geht es um erneuerbare Energien, also ein ganz großes Trendthema. E.G. und Co. sowieso in aller Munde und Sie sind einer der führenden europäischen konzernunabhängigen Stromproduzenten bei erneuerbaren Energien. Man könnte also meinen, die Anleger reißen sich um ihre Aktie, aber so ist es gar nicht. Es gab ein Allzeithoch im Januar und die Aktie ist zwischenzeitlich in den MDAX aufgestiegen. Dennoch hat sie sich vom Allzeithoch fast halbiert. Na nicht ganz, aber fast, Herr Dr. Husmann. Zeitweise waren Sie mal im Fokus der Wildwestspekulanten, Shorties, Zocker und so weiter. Wurde im letzten Interview schon kurz drüber gesprochen. Offenbar hat sich die Aktie davon noch nicht erholt. Was ist da los
6: im Kurs?
5: Naja, ich glaube, alles das, was Sie sagen, ist zwar vom Grundsatz her richtig. Diese Shorties, wie Sie sie nennen, das sind allerdings Investoren bei uns, die eine Wandelanleihe bei uns erworben haben und nur deswegen Shorten, weil sie die an der Anleihe Interesse haben, aber nicht an der Wandlung hängen. Die spekulieren also durchaus nicht auf sinkende Kurse, sondern auf steigende Kurse, sie sehen das also, was dort im Augenblick passiert, mit genauso, sagen wir mal, bedauern, wie wir auch eigentliche Grund warum unsere Aktie so stark gelitten hat seit diesem wunderbaren All-Time High von 2555, was wir natürlich auch wieder anstreben ist, dass in den USA ein ganz wesentlicher Index für ETFs für diese Exchange Traded Funds, der Standard Poor's Clean Energy Index vergrößert wurde. Es gibt eine so große Nachfrage nach ESG konformen Investment, diese Nachfrage ist spürbar, sie ist da. Die spüren wir auch jeden Tag am Börsenhandel, aber es wurde dieser Index eben neu designt. Wir waren vorher Mitglied dieses Index eines von 30 Unternehmen und jetzt sind wir nur noch eines von 90. Das ist ein sehr exklusiver Kreis an erneuerbaren Energieunternehmen. Nur unser Anteil hat naturgemäß dadurch 1 von 90 eben entsprechend abgenommen gegenüber eins von 30. Also mussten diese gesamten ETFs mit einem riesigen Volumen von 18 Milliarden Dollar Anlagevolumen anteilig unsere Aktie verkaufen. Und das hat diesen Kursdruck ausgelöst, der aber, so hoffen wir, jetzt mal bald vorbei ist. Denn diese Kursentwicklung, das können Sie vielleicht auch daran sehen, betrifft nicht nur uns, sondern eigentlich die gesamte Branche, weil die alle entsprechend, diese großen Europäer, die man bei uns gerne als Benchmark nimmt, alle entsprechend herabgestuft worden sind.
7: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht See Vermögensverwaltung AG in Köln. Ja, gehen wir jetzt nochmal mal durch
0: diese einzelnen Punkte langfristig. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie ist Ihre Aktienstrategie für den Sommer bzw. für das zweite Quartal?
7: Ist das schon zu kurzfristig? Das ist schon relativ, das ist schon relativ kurzfristig, weil wir sind ja schon seit auch vor Corona waren wir schon investiert. Wir haben schon versucht Trends zu erkennen, wo, wo, wo kann Geld verdient werden? Welche Unternehmen verdienen trotz der Tatsache, dass es einen Lockdown oder mehrere Lockdowns gegeben hat, trotz alledem entsprechend Geld? Wir haben gesehen, wie die Situation, der Konflikt zwischen USA und China, wie der immer wiederum beeinträchtigt hat und trotzdem es geht immer entsprechend weiter. China Asien ist relativ gut durch die Krise bisher durchgekommen. Die sind schon wieder fast auf dem entsprechenden Wirtschaftswachstum. Entscheidend ist, dass der Einzelne nicht nur auf seine Region guckt, wo er selber wohnt, sondern weltweit. Und das habe ich auch allen unseren Kunden immer wieder gesagt und das predigen wir auch allen unseren Kunden. Leute, denkt über den Tellerrand hinaus, wenn ihr nur auf eine Region setzt, dann könnt ihr komplett der Verlierer sein. Wir haben es ja beim DAX erlebt, der viele Jahre hinter den amerikanischen Börsen und den anderen Börsen hinterher hat. Wer nur darauf gesetzt hätte, der hätte äh, entsprechend verloren. Und wir haben jetzt aber speziell auf Unternehmen auch gesetzt, die jetzt im Technologiebereich unterwegs sind, aber nicht unbedingt mehr den Nasdaq, wie man so schön sagt, gespielt, in den wir dort investiert haben. Weil wir dachten, dass der ein wenig ausgereizt ist. Dann kann es mal sein, da muss man auch den Mut haben, mal Gewinne mitzunehmen, um zu sagen, ja, das Sollten wir mal in, in, in nach Hause fahren, und ich, wie man so schön sagt, die Schäfchen ins Trockene bringen. Die Schäfchen ins Trockene bringen. Hätten Sie ein Beispiel
0: ja. für Aktien? Also ja, gut, Dow Jones weiterhin Rekorde, Nasdaq bröckelt mhm. ab. Man sieht so einen gewissen Switch. Also welche Aktien würden Sie jetzt nach Hause also bringen?
7: Wir, wir haben schon Werte entsprechend veräußert und haben dafür um, umgeswitcht. Wir sind vor einiger Zeit in einen Wert reingegangen, A, T und S, ist ein österreichisches Unternehmen. Günstige Bewertung hatte das inter- im internationalen Vergleich. Für uns eine Perle aus Österreich, anstatt aus dem Rampenlicht des Nasdaqs zu greifen. Hier handelt es sich um einen Hersteller von Leiterplatten, der in elektronischen Geräten äh, verbaut wird, Handys, Tablets und den ganzen Krempel, was wir, was wir ja ständig nutzen. Wir wissen aber nur nicht, wo, kommt, wo kommen die einzelnen Dinge her, die da in einem Handy verbaut werden. Wer macht das? Ne? Autoelektronik, Smart-Home-Technik und so weiter und so fort. Der profitiert von der Digitalisierung und den steigenden Konsumausgaben.
6: Mein Name ist Wilhelm Berger. Ich bin Mitbegründer der B&S Banksysteme und Vorstand der B&S Banksysteme.
1: B&S Banksysteme bietet Software für Banken und Finanzdienstleister. Oder ganz knapp gesagt fintech Und das seit 35 Jahren. Standorte sind Deutschland, Österreich und Schweiz. Wenn Sie die ersten drei Quartale zusammennehmen, dann kommen Sie auf ein kumuliertes EBIT von knapp 200.000. Ergebnis nach Steuern 48.000. Das Ziel lautet jetzt für dieses Jahr EBIT von 800.000. Aber verstehe ich Sie richtig? Das sieht doch dann so aus, als ob das vierte Quartal jetzt außerordentlich gut laufen muss, damit Sie das Ziel erreichen.
6: Das vierte Quartal wird auch gut laufen. Ich habe in dieser Prognose die ersten drei Quartale hochgerechnet, das dazu geschrieben, was wir im Zeitraum März bis April und die ersten Maiwochen in die Bücher bekommen haben und darauf basiert jetzt diese Aussage. Da die Fixkosten bei uns konstant sind oder überhaupt die Ausgaben konstant sind, lässt sich das gut vorhersagen.
1: Jetzt steht in dem Bericht zum dritten Quartal ein Satz oder ein Absatz sogar, da schreiben Sie, nach dem Stichtag konnten Sie diverse Aufträge verbuchen. Sie haben den Zuschlag bekommen, für ein großes Entwicklungsprojekt, die Umsatzrealisation dann größtenteils im nächsten Geschäftsjahr. Wollen Sie uns, Herr Berger, wirklich so lange auf die Folter spannen?
6: <lacht> Nein, wir haben sie nicht auf die Folter gespannt, äh, auch nicht die Öffentlichkeit, denn unser Partner, der Deutsche Sparkassenverlag, hat uns die Zustimmung zur Veröffentlichung einer Nachricht gegeben, das haben wir auch gemacht. Unsere Tochter ByteWorks hat halt vom DSV den Auftrag für das Börsenspiel bekommen für alle deutschen Sparkassen. Das, denke ich, ist doch schon ein Highlight, denn das Börsenspiel betrifft ja das gesamte Publikum der Sparkassen. Der Marktanteil der Sparkassen ist Ihnen als Fachjournalist bekannt Ich denke, wenn speziell junge Leute halt mit unseren Programmen auch gut arbeiten können, dann wird sich das einprägen und für die Zukunft auch Möglichkeiten in anderen Bereichen bieten.
1: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Haiku Theme Club. Werden Sie Mitglied im Haiku Theme Club heiko themede